Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. You ready, Hans? We're ready. Hey! What a great morning! Wat een geweldige ochtend! So good to see you all here. Zo goed om jullie allemaal te zien hier. So good to be here. Geweldig om hier te zijn. I was in city last week. Vorige week was ik in Thank city. You. And uh, preached this message there actually. En heb ik de preek ook gedaan. So um, I'm excited. I've got the third part in the series of unsung heroes. Ik ben enthousiast. Ik heb derde deel van de ongezongen helden. But before we go there. Ik wilde je deze advertentie niet laten zien, maar ik wilde er wel over gaan vertellen. So I was watching the other day a Chevrolet ad. Ik was een Chevrolet. Who knows what a Chevrolet is? Advertentie aan het kijken. And all the Americans went. Wie it's weet wat a, a Chevrolet is? Het is een auto. It's a car. It's an auto. And this ad was playing on the concept of missed opportunities. Deze advertentie werd laten zien door het concept van gemiste mogelijkheden. Really big warehouse in the middle of absolutely nowhere. Er is een heel groot warehuis in niemandsland. And there was an older man showing a younger man around. Er was een oudere meneer die een jongere meneer aan het rondleiden was. And the older man says to the young man as he's walking him around the warehouse. En hij zegt terwijl ze rondlopen door het warehuis. He says life is full of missed opportunities. Het leven is vol van gemiste mogelijkheden. Do you know he says to this man, do you know what's happened when those opportunities are missed? Weet je wat er gebeurt als er zulke mogelijkheden gemist worden? And as they walk into this warehouse you see a woman at the altar and she's on her own with a bunch of flowers. Als ze rondlopen zien ze een vrouw op het altaar met een And you see a man dressed up as an astronaut. En je ziet een meneer aangekleed als een astronaut. And a man, fisherman holding a really big fish. En een visser die een hele grote vis vast heeft. And a ballerina dancing. Lots of little corners of this uh, warehouse. Er zijn heel veel kleine plekjes in het in dat warehuis. And the man, the older man says to the younger man, those missed opportunities end up here. En die oudere meneer zegt tegen de jonge meneer, die gemiste mogelijkheden, die vind je hier. He says to the young man, are you looking for an opportunity that you've missed? En hij vraagt aan de jonge man. Ben je op zoek naar een gemiste mogelijkheid? And the man goes, maybe, maybe. En de jonge man die denkt dan, ah, misschien. When an opportunity is missed, it may never come back. En die oude meneer zegt, je weet wel dat je gemiste mogelijkheid hebt. And there comes the Chevrolet moment. En dan komt de Chevrolet. He walks out of the warehouse and into the dusty Texas landscape. En hij loopt bijna buiten het warenhuis op het Texaanse land. And there come eight cars of different brands. En daar komen acht auto's naar voren rijden van verschillende merken. And of course he walks over to the Chevrolet and the, and the voice goes, Chevrolet, make it happen. And I look at the auto, the Chevrolet, and he says, Chevrolet, let it happen. I'm like, oh boy, people, men in there. It wasn't two women showing it, it was two men with cars. It were not two women, really it were two men, very stereotypical. But it was all about you don't want to go through your life missing out on having a Chevrolet car. But it's about that you don't want to miss out on having a Chevrolet car. Because you wake up and think that every morning, don't you? So it works every day, I want to have a Chevrolet car. But it made me think about on a more meaningful note, what does God's word say about missed opportunities? Een belangrijke gedachte is van wat zegt Gods woord so over gemiste mogelijkheden? Introduce a little bit of the concept here before I dive into the scripture. Dus ik wil het concept gaan, gaan, gaan voor jullie uitleggen voordat we de boodschap ingaan. 1 John 3:16 to 18 on the screen says, "This is how we know what love is." We've just been singing about it. Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees his brother or sister in need but has no pity, how can the love of God be in him? Dear children, let us love not with words or the tongue, 
but with actions. That's where we're going this morning. Actions and in truth. That's where we're heen gaan deze ochtend. Acties en waarheid. Why was John so explicit about getting off your bottom and doing something? Waarom is Johannes zo expliciet om op te gaan staan van? Maybe because we're so good at talking. Omdat we misschien wat zo goed zijn in praten. But we're not so good at serving. Maar niet zo goed zijn in dienen. So we continually miss opportunities. Dus we constant missen we mogelijkheden. Because as he says, so we're using our tongue. Omdat we onze tong gebruiken, onze mond gebruiken. And we're not using our hands. Maar niet onze handen. We're not putting faith into action. We zetten ons geloof niet om in actie. Jesus never missed an opportunity to serve. Jezus miste nooit een mogelijkheid om te dienen. Because nooit. his whole life was orientated towards other people. Want zijn hele leven was georiënteerd en gericht naar anderen. Serving was his legacy. Dienen was zijn nalatenschap. He served others to the point of dying for them, for you and me. Hij diende om voor andere mensen, hij diende voor de andere mensen. Serving was his legacy. Dienen was zijn nalatenschap. What's a personal legacy? Wat is een persoonlijke nalatenschap? Now we're going to change the word nalatenschap because it's a very long word, and if he keeps saying nalatenschap, it's going to take away all my time from preaching. So we're going to use that word nalatenschap and change it to legacy. You're awesome. <laughs> What is a personal legacy? Yay! What's a personal legacy? What is the first thing that comes to your mind? I did What's this. What's a personal legacy? What's the first thing that you both I did this in city last week. I asked for shoutouts, and someone went dead. It's all about being dead. I'm like, okay. And the city riepen ze over dood. All right, city location. So, what's the first thing that comes into your mind when I say legacy? What is the first thing that comes to your mind when I say legacy? Heritage. Erfenis. What you leave behind. What you achterlaat. Knowledge? Knowledge? Kennis. Knowledge? Kennis. Okay. Awesome. Grandchildren. Grandchildren. <laughs> Come on, David. Yeah, right. There we go. Okay. So, in definition, in legacy, legacy is something that is passed on. Iets wat doorgegeven wordt. And there's many forms of legacy. It could be your faith and your values. Er zijn heel veel verschillende vormen. Het kan je geloof, het kan je waarden zijn. It could be your assets and your money. Het kan je bezittingen zijn en je geld. Could be the example that you have set in life. Het kan het voorbeeld zijn wat je hebt ge- gebracht. Impact and the imprint you've left on somebody's heart. De indruk die je achtergelaten hebt op iemands hart. It's something that is treasured about you long after you've left this earth. Het is iets wat gewaardeerd wordt van jou ver voorbij jouw dood. It carries through the generations. Het, het draagt door de generaties. I love what it says in Ecclesiastes that Solomon wrote. He's, he wrote that it's not on the screen. Sorry, oh, I just put it in there last night. He talks about I built all these things for myself. He says in the book of Ecclesiastes. En de prediker zegt ik bouw allemaal verschillende dingen voor mijn huis. I've built a house and gardens. Ik heb een huis gebouwd en I've tuinen. A harem of women wasn't a good idea. En een harem met vrouwen. And he says was. all of it was meaningless. En alles was meaningless. Because you're born naked. Want je bent Naakt and you go out naked. En je gaat weer weg naakt. That's you. Dat ben jij. So all that you've got left to leave. Dus alles wat je naam is your legacy. Is jouw legacy. Now I preached this to the city location and they're all sort of 20 year olds. So I had to really work on them and go you need to be building a legacy. En de city zijn ze wat jonger, maar daar heb ik ze echt moeten preken om te zeggen maar jullie moeten nalatenschap achter. For the future because everyone leaves one. Want iedereen laat erin achter. And they're not always positive. En ze zijn niet altijd positief. Right? Toch? We just given to Syria and Turkey. We hebben net aan Turkije en Syrië gegeven. And thousands upon thousands of people have lost their life. En duizenden op duizenden mensen zijn overleden. Every single one of them. En ieder persoon. Has left a legacy. Heeft een legacy achtergelaten. 
doesn't matter how long your lifespan is. Het maakt niet uit hoe lang je leeft. You're called to show people how to live higher. Maar je moet laten zien hoe je beter kan leven. En And I was thinking about women who've lost unborn children. En ik zat te denken aan, aan, aan vrouwen die hun kinderen hebben verloren. At a young age. Of kinderen op een jonge leeftijd. And how sometimes we go, they, they died so young. En soms zijn ze zo jong. Their life had little meaning. En hun leven heeft weinig That betekenis gehad. So Dat is zo niet waar. Every unborn child leaves a legacy. Elk ongeboren kind laat een, een legacy achter. Because their short life Want in hun korte leven takes you as a mother or a father into depths with God that nothing else would take you into. Heeft jou als vader en moeder zo diep bij God gebracht dat niks meer daar children leave an imprint on your heart. Die kinderen laten een indruk achter op je hart. And on the hearts of many other people. En op harten van anderen. Which is why it's so good to talk about those stories. Daarom is het zo belangrijk om over die verhalen te vertellen. You were born to leave a footprint on this earth. Je bent geboren om een voetafdruk achter te laten op deze aarde. Do you believe it? Geloof je het? Do you have a mindset legacy? Heb jij een, een mindset legacy? Een do you ever ask yourself what kind of legacy do I want to leave? Heb je eens nagedacht van wat voor legacy wil ik achterlaten? Now, I don't get up every morning and go, whoop, it's legacy day today. Ja, what am I going to build? Zeg maar, wat is legacy dag? Wat ga ik vandaag weer doen? <laughs> He does, obviously. <laughs> <laughs> ik doe dat. <laughs> But I do want every day to count because I want to build something meaningful for when I'm not here. Maar ik wil dat elke dag telt zodat ik iets na- meningsvols achterlaat. It's not when you're not here. It's for anyone that comes after you. Maar het is niet alleen voor jou hier, maar ook voor iedereen Even die na jou job komt. At work, Zelfs op je werk. You leave a legacy. Kun je een, een legacy achterlaten. Colossians 1:10. Colossense. Says this: Live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work. So, the point of a legacy is that you live a life worthy of the Lord Jesus Christ. Het punt is dat je een legacy leeft om een waardig leven te hebben and voor God. And you bear fruit for him. En jij draagt vrucht voor hem. However long your lifespan is. Ongeacht hoe lang je leven is. So our, uns- our unsung hero, dus, uh, onbezongen helden, she has taught me the importance of leaving an important legacy. Heeft zij mij herinnerd om een, een belangrijke na- legacy achter te laten. When we were putting the series together, Steve says, "I'm giving you Dorcas to preach on." En toen pas Steve zei van de serie bij hem krijg ik geef je Dorcas. Why can't I have Deborah or Gideon and oh, you know the powerhouses? I get Dorcas. Who's Dorcas? Waarom niet Deborah of Gideon? Waarom Dorcas? Dorcas has a tiny little part in the Bible. Is een klein deel in de Bijbel. And I had like two verses to squeeze all the goodness of this message out of. En er waren twee versen waar ik de hele boodschap bij moest halen. You just wait. Maar wacht maar. You just hold on to the seat of your pants while we go through this. Right, Acts 9, I'm going to read it. You can have a break, Mr. Legacy. Now, there was in Joppa a disciple called Tabitha. We have a Tabitha in the house today over here, yes? We have a Tabitha All the way from C3 Atlanta. C3 Atlanta. Which translated means Dorcas. We have a Dorcas in the house? Okay. She was full of good works and acts of charity. Full of good works and acts of charity. In those days, she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. And since Lydia was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him, urging him, please come to us without delay. So Peter rose and went with them. And when he arrived, they took him to the upper room. And don't forget, Peter had been there before. Vergeet niet dat Peter daar eerder was geweest. In that he'd been with Jesus. Hij is bij Jezus geweest. And he'd seen Jesus go to an upper room. En hij heeft Jezus naar de bovenkamer zien gaan. And healed Jairus' daughter. En Jairus zijn, zijn dochter zien uh, genezen. He knew what to do. Hij wist wat hij moest doen. But all the widow, widow, widows stood beside him weeping and showing him tunics and other garments that Dorcas made while she was with them. But Peter put them all outside and he knelt down and he prayed and he turned to the body 
And he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up, and he gave her his hand and raised her up. Then calling the saints and widows, he presented her alive, and it became known all through Joppa, and many believed in the Lord. Now, the thing about this story is it looks like Peter is the hero. Het lijkt niet het verhaal dat Peter de held is. Well, he's not going to be today. Maar dat zal hij niet zijn vandaag. Dorcas is the hero. Dorcas zal de held zijn. He raised her, that's amazing. Zij is herrezen, en dat But is geweldig. But I don't know about you, have you ever had a bizarre thought that you... Okay, stop this, hold on a minute. I'm coming at this because I was brought up a doctor's daughter who was a pathologist. Ik ben opgegroeid als een, een dochter van een dokter die een pathologist... Palat- why people die, autopsies. N- die weet van hoe mensen dood gaan. So my whole childhood was talked about. Death was very normal to talk about. Dus in mijn, toen ik opgroeide was het praten over dood vrij I'm normaal. I'm not afraid around it. I'm not uncomfortable talking about it. Ik ben niet oncomfortabel bij. Um, but I made me always want to think. What do I want said at my funeral? Maar dat betracht me wel van hoe wil ik dat met mijn begrafenis laten zien. And it's so sad because you're at a funeral and you think I wish they could hear what everyone's saying about them. En eigenlijk wil je dat weten wat mensen dan zeggen op je begrafenis. I want to be there at my funeral. Ik wil eigenlijk daar zijn op mijn begrafenis. Well, Dorcas kind of was. En Dorcas was daar in eigenlijk. In a kind of weird way. In een vreemde manier. She was there she got raised up again. Want ze werd opnieuw herrezen. But there's this powerful moment when her friends show Peter something. Maar het krachtige moment dat haar vrienden op een bepaalde manier zien. They show Peter the legacy. Of Dorcas. Ze hebben hem de legacy van Dorcas laten zien. No, it wasn't the actual garments. Het waren niet de legacy. Het waren really. niet de werkelijke kleden. It was what they represented. Maar wat het betekende, wat het weerspiegelde. They represented acts of kindness. Het weerspiegelde ha- uh, handelingen van uh, vriendelijkheid. They represented the outworking of the faith of Dorcas. Het uitwerken van het geloof van Dorcas. She wasn't just a talker. Ze was niet alleen een prater. She was a doer. Ze was een doener. She was present with people. Ze was aanwezig bij she mensen. She was there and she saw things. Ze was daar en ze zag dingen. See, they didn't raise up to Peter and go, look at Dorcas's uni qualification. Weet je, ze kwamen er niet van, kijk, kijk naar haar universiteitscertificaat. Kijk naar haar Michael Kors handtas. <laughs> Or, you know, Look at her entrepreneurial business that she created. En kijk naar haar bedrijf wat ze heeft opgestart. No, those garments were like love letters to those women's hearts die, from a woman who loved them. Die kleden waren een soort liefdesletters aan de harten van de vrouw her die ze hadden gekregen. Was loud love. Haar legacy was luide liefde. It was loud love. Luide so, liefde. I've got 13 minutes to go through three points. Ik heb 13 minuten om door drie punten heen te gaan. That are hidden in this story. zitten in dit verhaal. And they will unlock the keys to helping you leave an influential legacy. Maar dat zijn de sleutels Ready? voor een legacy leven. Three sleutels for legacy leven. Drie keys voor leven. It is surrendered disciples who leave the lasting legacies. Discipels die zich hebben overgegeven hebben een blijvende nadenken. Ik kon niet groter op het scherm. Thank you, Eugenia. I love it. Het kon niet groter op het scherm. It says in this scripture that Dorcas was a disciple of Jesus. It's in in the verse staat dat Dorcas een discipel was van Jezus. Scripture hardly ever says that a woman is a disciple of Jesus. In de Bijbel staat het vrij weinig dat een een vrouw een een volgeling is van Jezus. They don't go together. Dat dat hoort dat komt niet samen. Often, when somebody's getting healed in the Bible, the name is not mentioned. En vaak als iemand genezen wordt in de Bijbel, wordt de naam vaak niet genoemd. man got healed. The paralytic got up and danced. De politieke persoon ging dansen. But but it's very unusual for anyone in the Bible to be mentioned by name when they get healed. Het is erg ongebruikelijk dat je naam genoemd wanneer je genezen werd, met zij werd. That is no coincidence, right? Dat is geen toeval. Because a disciple 
un disciple. When you took it back to the New Testament and the Old Testament. Wanneer je terugpakt naar het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Was a student of a particular rabbi. Was een student van een bepaalde priester. And as a student of a rabbi, you were on pursuit to model that rabbi's teaching and their behavior. En als een student van die priester wilde je zo zijn zoals hij was. And become like them as much as you possibly could. If you want to know, go and watch The Chosen. It's all in there. En zoveel mogelijk op die persoon gaan lijken. Kijk maar naar de film Chosen. Luke 6:40. A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. So the highest compliment you could ever be given was, "Whoa, you're like the mirror image of John the Baptist." Dus de hoogste compliment dat je kon krijgen is dat je het spiegelbeeld bent van Johannes de Doper. Now if I say you're the spitting image, you're the mirror image of Monique Jacobs. Als jij het spiegelbeeld bent van Monique Jacobs. You might go, "Ooh, I'm like, well, that's a high compliment I give you." Dat is echt een compliment dat je dat geeft. Or Pastor Peter. Pastor Peter. You're like Peter. Je bent zoals Peter. High compliment I give you. Echt een hoog compliment. But letting go of you to become like somebody else. Maar jezelf laten gaan om te worden zoals iemand anders. You and I got no idea. Jij en ik hebben geen idee. We have no idea what her story, Dorcas's story was, or what she had to let go of to become like Jesus. Wij weten niet wat haar verhaal is of wat ze heeft moeten doen om zo te worden zoals Jezus. Because she called a disciple of Jesus. Want ze werd genoemd een discipel van Jezus. And you've got to let go of a lot of mindsets and a lot of you. And a lot of renewing your mind to become like somebody else. Je moet heel veel gedachten en, en gedrag veranderen om los te laten om het los te laten om het dood aan te gaan. And that's what leaving a legacy is about. En dat is er als je een legacy na wil laten. And it is what you do when you're surrendered to Jesus, because you do as He does. Het is wat je doet als je je overgeeft aan It's Jezus. Simple. Je doet zoals Hij. The more surrendered you are, the more you go, God, I let go of that. Meer je overgeeft en meer je loslaat. Me. Dat je zegt, van, het is niet belangrijk. Ik leef niet voor mezelf. Ik til op mijn kruis. I'm fill my mind with who you are. En ik vul mijn gedachten met wie je bent. My victim mentality. En ik laat los van mijn slachtoffermentaliteit. En ik duw door. En ik geef me over. En hoe meer jouw legacy Jezus schreef Wil jij een legacy? Dat zegt Jezus al over het. Of wil je jouw naam erbij staan? Of wil je jouw naam erbij staan? What do you want? Wat wil je? Number two. Tweede. Your faith without active works is dead. Jouw geloof zonder actieve werk is dood. James 2:26 says, as the body without the spirit, until you've got the spirit of God in you, the body is dead. So faith without deeds, without works, is dead. New Testament's full of this. Het Nieuwe Testament staat er vol van. That what counts is not just our words, but it's what we're doing. Het wat onze woorden tellen niet, maar wat we doen. We don't want our legacy to be oh they talked about doing that. We willen niet de nalatenschap hebben waarin we zeggen ze hebben erover gepraat. They were going to do that. Je wil niet dat ze erover gepraat hebben. There was a lot of empty promises, a lot of talk but no fruit. Er waren heel veel lege beloftes, maar er was geen vrucht. And this isn't something you can go well, I'll start moving a legacy when I get to like Lisby's age. En het kan niet zo zijn dat je pas met je legacy gaat beginnen als je pas Lisby's leeftijd bent. Je weet niet hoe lang je hebt. You got to start now. Je moet nu beginnen. See servanthood is works. Is werken. When it says here Without faith, without works is dead. What it's saying is, if you don't have a serving heart, wat hier staat dat bij de staat van goede werken, there's something dead in you. Dat iets dood is. In servanthood is the outworking of your faith and trust 
in God. Je dienstbaarheid is het uitwerken van je vertrouwen in het geloof van Jezus. It's his house. Het is zijn huis bouwen. It's investing in relationships. Het is investeren in relaties. It's reaching out to those in need. Het is uitreiken naar degenen die je nodig hebt. And hebben. it is meant to cost you and I. En het hoort wat te kosten. It's meant to cost you time. Het, het kost je tijd. It's meant to cost you commitment. Het, het kost je it's, overtuiging. It's meant to be uncomfortable. Het, het behoort oncomfortabel Because te zijn. Because without servanthood, our faith, the Bible says, is like a loud sound. It's like a noisy noisiness. Zonder dienstbaarheid is geloof gewoon lawaai. Tabitha, Tabitha was called Dorcas. Was Dorcas genoemd. Two names. Twee namen. Because probably her gentle friends, as she had them called her Dorcas. Want voor de heidense vrienden heette ze Dorcas. But in Aramaic, with her Jewish friends, she was called Tabitha. Met Arameens, door haar Joodse vrienden, werd ze genoemd Tabitha. But the same biblical name, the, the same name had one biblical meaning. Maar beide namen hadden dezelfde bijbelse betekenis. Her name meant gazelle. Haar naam betekende gazelle. And we have a gazelle in the house, don't we? And we have a gazelle in the house. There we go. We go. This is making it very personal today. Het wordt heel persoonlijk vandaag. And there's two things I want to take you through about a gazelle, because in those days, biblical names had real meaning to them. Twee dingen die ik wil vertellen over een gazelle, want bijbelse namen hadden echt betekenis in die tijd. And it's interesting to know that her faith and action represented some of the traits of a gazelle. En haar geloof en actie hadden bepaalde eigenschappen van een gazelle. There we go. I worked really hard to find a South African gazelle. En ik was heel erg op zoek naar een Zuid-Afrikaanse gazelle. They are actually called. That is a Dorcas gazelle. Dat is een Dorcas gazelle. They've named that Dorcas. Ze hebben die Dorcas genoemd. Maybe after her. Naar haar. Okay, so there's two things about a gazelle. De twee dingen van een gazelle. Gazelles are very aware. Ze zijn heel erg bewust. They're very alert to their surroundings. Ze zijn heel erg alert van hun omgeving. And wisdom. Can we keep the gazelle up? Because I like looking at her. Thanks. Okay. Wis- wisdom comes from being alert, right? When you're alert, you're aware of what's going on. Wijsheid komt van alertheid. Je weet wat er gebeurt. Dorcas was very aware of her surroundings. Dorcas was heel erg bewust van haar Just omgeving. Just like a gazelle. Net als een gazelle. She could see. She saw what was going on. Zij zag wat er gebeurde. The Roman Empire at that time brought a lot of peace in a certain kind of way. heel veel rust op een bepaalde manier. But what it was really rubbish at doing was any social welfare. Maar ze waren heel slecht in sociale welzijn. Nothing like today. Niks zoals vandaag. It was pretty non-existent. Het was bijna niet bestaan. And everyone had to fend for themselves. En iedereen moest voor zichzelf zorgen. So in the New Testament we see all these people falling through the cracks of society. In het Nieuwe Testament zie je allemaal mensen vallen door de maatschappij. Ze the widows, the prostitutes, the lame, the women. De vrouwen. But she saw them. Something about Dorcas's eyes saw people that fell through the cracks, and she said, "I will do something about this." Zij zag het en ze zegt, "Ik ga hier wat aan doen." We 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 are so quick to leave things up to government welfare systems. En wij laten dingen zo snel over aan aan de overheid en instellingen. Why we created C3 Cares. Daarom hebben we C3 Cares. But don't leave everything up to C3 Cares. Maar niet alles moet je laten overgaan aan C3 Cares. You are the hands and feet of Jesus. Jij bent de handen en voeten van Jezus. So we need to use them. Dus we moeten ze gebruiken. And let me say this: the more present and responsive you are. Your surroundings. Meer aanwezig en reactief je bent op je omgeving. And the people within it. En de mensen daarin. The more significant the legacy you will leave behind. Hoe meer impact jouw legacy zal hebben. Number two, gazelles are agile. En het tweede is dat gazelles behendig What zijn. What is a gazelle's worst enemy? Wat is de grootste vijand van een gazelle? The cheetah. The cheetah. Thank you for the South African lady over there. The cheetah. 
Now, it's the biggest, if you ever watched Animal Planet, I would show you a video, but it always ends in disaster somehow. Ik wil iets laten zien van Animal Planet, maar het is altijd een beetje gruwelijk hoe dat But many times, gazelles get away from cheetahs. Maar vaak zullen gazellen kunnen ontvluchten van cheetahs. A cheetah has got really long strides. Cheetahs zijn hele lange passen. They're really fast. Cheetah, they zijn heel snel. They can go at 110 kilometers an hour. I did. Oh, shit. He know. All right. That's because you read my notes. That's why. And they generate high energy. Cheetah, cheetah, cheetah. Ze genereren hele hoge energie. But they lose it super fast. Maar ze zijn heel snel weer verloren. Because they don't have much resilience. Want ze hebben niet veel weerstand. They can go at full speed for 365 meters. Ze kunnen heel snel volle kracht voor 365 meter. But gazelles have shorter strides. Maar gazellen hebben kortere passen. And slower pace. En zijn langzamer. They can only go at 80 Oh my goodness! Give him a hand. <laughs> yes, so cool. But how 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 far can they go? Five kilometers. You, I saw you thinking. As as you can five kilometers. kilometers. Because they've got this recoil action in them with their lungs. They can just keep going and keep going and keep going. Ze hebben die 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 veerkracht energie die ze opnieuw kunnen gebruiken elke keer. And they can change direction super fast. They zigzag zigzag zigzag. En ze kunnen snel heel snel van richting veranderen, zo'n zigzag. They don't overpower a cheetah. Ze zullen hem niet overweldigen de cheetah. They outmaneuver maar ze kunnen wel uitmanoeuvreren. That's what's awesome about them. Dat is wat zo geweldig is aan ze. I used to think that leaving a legacy was a sprint. En ik dacht al dat een legacy na een sprint, go sprint was dat je gelijk snel moest gaan. Push on every front. Je op alle kanten It's te vol moest gaan. Maar dat is niet zo. It's the ability to breathe and have margins in your life. Het is de mogelijkheid Just om te like ademen en marges te hebben in je leven. It's not about tunnel vision. Het is niet een tunnelvisie. It's about the depth of meaningfulness. Het is de diepgang van It's about the space to see. Het gaat om de ruimte om te zien. It's about the Holy Spirit awareness in your life of the people around you. Het gaat de awareness, de alertheid om te zien van de Heilige Geest. Galatians 5:13. You were called to freedom, brothers and sisters. Only don't let this freedom be an opportunity to indulge in your selfish impulses, but serve each other through love. You can start playing, actually. <laughs> just, they're not sure if they want to. I'd love you to start playing. Number three, last one. Het derde punt, de laatste. Use your gifts and invest in others. Gebruik je gaven en investeer really in important. anderen. Dat is heel belangrijk. Dorcas was clearly a seamstress. Dorcas was een naaister. Because she seemed, she she seemed, she sewed clothes. Ze naaide allemaal kleren. She had a trade. Ze had een vak. She was a she was like a Proverbs 31 woman. Ze was een een vrouw uit Spreuken 31. She probably worked into the night and created things for other people because they needed them. Ze werkte waarschijnlijk door de nacht heen om dingen te maken voor mensen die nodig hadden. She could have set up a limited edition of a Jewish. Ze had een speciale editie kunnen maken van een bepaald bedrijf. In Amsterdam, but she didn't. Maar dat deed ze niet. She used her trade to purely invest in other people. Ze gebruikte haar vak puur om te investeren in anderen. Which comes back to what's your gift? Wat terugkomt dus wat is jouw gaaf? Now in two weeks we're going to enter a series called Discover Your Gifts. En in twee weken gaan wij nice een, een nieuwe right serie. Yeah. Now I'm super excited about this. Ik ben heel enthousiast. Because this is going to help you discover over a month what your gifting is. Want dit gaat je helpen in een maand tijd om te achter te komen wat je gaaf is. Even creating a seminar on March the 18th. Put that in your agenda. March the 18th. Er is zelfs een seminar hier op zaterdag 18 maart. We'll even have roundtable discussions to help you understand and unlock. 
your spiritual gift. We hebben rond de tafel gesprekken hebben heer, om te zorgen van om die gaven Super important. te kunnen laten ontwaken. We're going to open up the, the way to get there today. You can go on Eventbrite, different ways to get there. Kan via Eventbrite kun je aanmelden. We really want you to come. We willen heel graag dat je Because komt. you and I need to use our gifts primarily to invest into other people. Want jij en ik moeten die gaven primair gebruiken om te investeren in andere mensen. And she helped grow people. En dat deed zij om she helped transform her whole community. Zij heeft een hele een hele gemeenschap veranderd. Somewhere there was a gift of helps and a gift of mercy. Want er was een gave van van helpen en een gave van genade. gift of mercy and I don't have a gift of helps. Ik heb niet zozeer de gave van genade of van. Well, hang around people that do and they'll let you show you how you do it. Blijf dan bij mensen hangen die dat wel hebben. Ze laten zien hoe dat moet. But it never excuses us. Maar het is nooit een excuus voor ons. From being called to lay down our life for one another. Om ons leven neer te leggen voor anderen. Did Dorcas do anything heroic like Deborah? Heeft Dorcas iets heldhaftigs gedaan zoals Deborah? Or risky like Rahab, like of, of she did? Of iets riskants zoals Rahab? No, she's not even in the Hall of Fame. Nee, like two verses. Ze heeft twee verses, niet eens de eerste. If she had Instagram, she'd probably have 50 faithful followers. Als ze misschien Instagram had, had ze misschien 50 trouwe volgers. And we have no idea how old she was when she died, and what she died from. We hebben geen idee hoe oud ze is geworden of waar ze dood aan gegaan is. She chose to model her life on Jesus. Maar zij heeft ervoor gekozen om haar leven te leiden zoals Jezus. To be Jesus. a minister of life and go to where the broken things were. Om te bedienen van het leven en daarheen te gaan waar dingen gebroken zijn. So God chose to raise her from the dead. Zo God heeft haar van het leven doen opruimen. Like he could have raised anyone from the dead. He chose her. Maybe because he saw what a legacy she was leaving, he wanted her to carry on. Maar misschien zag hij welke legacy ze afleeft. Oh, I gotta do this all over again. I pray that you, that our C3 Imagine Church, is filled with people who carry a Dorcas spirit. Gevuld zijn met mensen die het legacy van Dorcas in zich dragen. Who got nothing to prove? Die niks te bewijzen hebben. But you're the glue. Maar jij verbindt in your community, in je gemeenschap, in this church, in deze kerk, who bring value to others. Die waarde brengt aan anderen. Not just because of what you say. Niet alleen om wat je zegt. Because of what you do. Maar wat om je doet. You don't miss the opportunities. Dat je de mogelijkheden niet mist. So as we close, dus terwijl we sluiten, a legacy will take shape. Een legacy zal zal when vormen. When you get intentional. Als jij opzettelijk wordt. When you're fully surrendered. Als je volledig overgeeft. What is that going to take from you today? Wat kost dat vandaag? When you move into a serving gear in your life and you activate your faith. Wanneer je in een versnelling gaat van dienen en je geloof te activeren. And thirdly, when you use your gifts to invest into other people. En als jij je gaven gaat gebruiken te investeren in andere mensen. Survey, servanthood is the gateway into leaving an influential legacy. Dienstbaarheid is de poort om een invloedrijke nalatenschap te geven. Why do you stand with me? Why we stand up together? We stand up And I am. I want a little bit spend a bit of time. I want you to look up to Jesus. Ik wil een beetje tijd nemen om naar Jezus te kijken. Don't try and look into yourself. Probeer niet in jezelf te kijken. It's not how you find out what's in you. Zo vind je niet wat er in je is. You look to Jesus. You let Him tell you. Je kijkt naar Jezus. Laat het Hem vertellen. And I want to call you out today. Ik wil je uitroepen. This is so important. It is so important. Every message we preach is important. Elke preek die we spreken is belangrijk. But today, this is the most important thing. Vandaag is dit het belangrijkste. I want to call you out. I want to call you out by your heart. Onder je hart. Not your thinking. Niet je denken. But your heart. Met je hart. And say, what kind of legacy do you want to leave? Wat voor nalatenschap wil je achterlaten? What is it that God is calling you out to do? Wat God voor jou? To create in this lifetime. To create in this lifetime. That is going to be meaningful. Wat een wat is it how you love? Is 
just who you leave him. Is it your legacy is going to be very much in your children? Is je, is je legacy and your je grandchildren. Your grandchildren. Parents, ask the question: Am I away from my kids too much? Als ouders vraag jezelf af: Am I traveling away from them? Because if you want to leave a legacy with them, you got to be around them. Als je nalatenschap bij hun achter wil laten, moet je bij ze zijn. Dan moet je opzettelijk zijn. They got to be able to see you. Ze moeten je zien. Are you going to leave a legacy by the way that you carry your cross? Laat je een legacy achter door de manier waarop je kruis draagt. The stuff that you're going through right now. Het zware dingen waar je nu door heen gaat. I said to city, yeah, last week I said Louis Intan are leaving a legacy. Pastor Louis Intan. And I said in city that Pastor Louis and Pastor Intan a legacy after. About how they've had to manage and, and navigate a, a journey with a, with a with a child with a heart condition. Hoe ze door moesten reizen door een situatie heen met met, met een kind wat last had van de hart. Faithfulness to us as a team. Because of how they're navigating the tough wilderness time. Hoe ze navigeren door de wildernis. Are you going to leave a legacy because you're going to choose to lift up people? Laat jij een legacy achter om je kiezen mensen op te tillen. And speak life over them. En leven over ze uitspreken. Which is the lady going to Uganda from Sierra Leone? Welke dame gaat nu gaan? What's your name again? Chelsea, right? When we were in worship, I I just sensed for you, you're going to leave a legacy in Uganda. And it's going to be amongst the young girls that you meet. I have no idea what you're doing there, but there is something about the legacy you will leave, and it will connect to you helping young girls find their identity is in Jesus. It's not in the culture. It's not in what the men say around them. It's not in anything but the person of Jesus speaking and forming their identity in them. And that is a legacy you are going to leave in those young women, even if it's only three of them. You're going to leave something behind. And it is going to not. It doesn't contain itself. Legacies don't contain themselves. They move with the Holy Spirit. That's what you're going to do. So, Amen. Maybe here you're building a business. Misschien bouw je een bedrijf. But that business has got to minister life to people. En dat bedrijf moet bedienen naar de mensen. It's got to place value on people. Het moet waarde brengen. Because it becomes a legacy. Maybe, maybe legacy it's wordt. the role in church that you take. Is de rol in de kerk die je hebt. You're going to shape it. Dat je die vorm geeft. And mold it. En dat je vorm geeft. And get the Holy Spirit on your gift. En dat je heilige geest so op je gaven brengt. So in 10 years time people go, wow, that person left a legacy Zodat in that area of the time. Zodat over 10 jaar dat je een legacy achtergelaten hebt. Because they, they just got God all over it. Omdat we God overeen zijn. Is that what you ask? I want that. Dat is wat ik wil. Don't think short term. Denk niet korte termijn. Don't think short term. Leave something that Jesus can use. Laat iets achter wat Jezus kan gebruiken. Come on, just put up your hands with me. Father, I pray over this space. I pray in Jesus' name for a a a fire to come on the inside of you that actually speaks out to the devil. No, 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 no. I'm not here short term. I'm not going to live for today, just for today. I've got something to leave, and you have the power and the confidence and the authority in Jesus' name to build it. Stop waiting for perfect conditions. Stop waiting for all the money to come in. Step out on what you have already got. Start moving in the direction because Jesus says to you, whatever you need, I've got it all for you. You just need to step out. And when you step out, I'll give you the strength. I'll give you the words. I'll give you the finances. I'll give you the people. But even if it's just raising up one person, that in itself, is a legacy because you will start creating a spirit of honor in your life. So God, we pray today that you would take each one of us and start to build something in us 
that is substantial, it's influential, that nobody here would go out of here going, well, it's not me. I'm not good enough. I don't have what it takes. We all have what it takes when we're in Christ. I pray that faith would rise in this room because it's faith that you need to see the unseen, to see what it is that you want to grow with Christ and you start stepping towards it. You start speaking over it. You start declaring over your life and declaring over your ways, declaring over your family and you don't stop declaring the Word of God. Because when you declare, the words you declare become the creative force on which you step out into. Tot hem. Stop 
the argument in your head. And just reach out to Jesus. Is there anyone else here? You want to give your life to God completely. You want to surrender your life. Thank you. I see that hand again. That's beautiful. Thank you. Thank you. That's wonderful. We're going to pray this together. We should have did And Hans is going to pray it in Dutch. And I will do it in English. As a way of giving our heart to Him. So if you made that decision or you you want to, just pray this and mean it in your heart. And afterwards you can come forward to this desk here and we give you a book and just encourage you and pray with you. Let's pray this together. Thank you, Jesus, that you love me. Thank you wel Jezus dat u voor me houdt. That you died to set me free. Dat u dood bent gegaan om mij vrij te zetten. To forgive me from my past. Om mij te vergeven van mijn verleden. To give me a hope and a future in you. Om een hoop te geven de toekomst in u. I surrender my life to you. Ik geef me over aan u. I give you myself. Ik geef mijzelf. Come by your Holy Spirit into my heart. Kom Heilige Geest in mijn hart. Show me how to follow you. Laat me zien hoe ik u kan volgen. Give me faith. Geef me geloof. In the difficult times. In de moeilijke tijden. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus name. Amen. So if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus and we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.